0: Olá, amiguinhos! Como estamos? Bem, nunca pior. Eu cada vez começo a pensar que eu não sei o que fazer nestas intros. E a coisa começa a ficar um bocado esquisita. Eu acho que vou ter que pensar, além dos tópicos para o podcast, pensar numa lista de introduções. Porque eu não gosto de dizer só Olá, malta, como estamos? Bem-vindos a mais um DCN Chill Podcast. E parece que estamos a tipo. O programa da TSF vai começar outra vez às, às 10 da noite e cenas. Eu acho que nós temos de arranjar algo como.
1: Oceano Pacífico
0: Não, mas nós temos que, um, temos que arranjar uma intro Tipo, uma intro song E eu estou a tratar disso Eu enquanto estou a falar, tô, estamos a gravar isto Eu estou a sacar o GarageBand Para começar a, tipo, a tentar produzir alguma coisa E eu, eu não quero usar cenas feitas Eu quero fazer uma cena nossa mesmo uh, okay, okay, okay. Poderá correr muito mal Mas, opa, cá estamos Malta, viva! <risos> Como estamos? Tudo bem? Todos com vocês? Comigo, Mano Roberto Mano Roberto, diz lá as pessoas Olá pessoas foi curto e eficaz. Nem, é que nem me deu tempo de escrever a password no Mac para sacar o raio do, do programa. É feito tipo, e pumba.
1: Yo, okay. Eficiência aqui.
0: É, eficiência, caralho, eu,
1: eu digo-te.
0: Eu, eu, enfim. mal Roberto, como é que estás? Como é que foi o teu fim de semana prolongado? Sim, porque a gente está a gravar isto 6 de Outubro, pós-feriado. Uh, dia da Imposição da República para vocês, malta jovem que não sabem os feriados. Vocês têm que saber os vossos feriados, está bem? a está a mandar como é que foi, pá? Como é que foi o feriado, o fim de semana prolongado? O que é Portanto,
1: que andas a fazer? Eu experimentei o Super Mario, o Super Mario Bros. 35.
0: Ah, yeah, pois é. Isso é uma cena.
1: É very nice, mas eu acho que se torna mesmo repetitivo estás sempre a jogar os mesmos níveis.
0: Ah, é sempre os mesmos? Porque...
1: É e não é. Porque, essencialmente, começa sempre, segundo o que eu joguei, pá, joguei umas horitas, não sei, opa, se por acaso eu tive azar ou sorte ou whatever... Mas tu começas a jogar e a tua gente começa no 1 Então começas no 1-1, faz o primeiro nível clássico de Super Mario Bros. Sabe? E aquilo tu tens um tempo, e sempre que tu matas inimigos ganhas tempo e mandas o inimigo para alguém. E tens os power-ups: tens o ficar grande e depois mandares bolinhas de fogo. Sempre que tu matas alguém com bolinhas de fogo só soltar um segundo, se tu os matares por cair em cima deles ou mandares uma carapaça, ganhas mais tempo. Um, aquilo começa a ser muito semelhante a Tetris, a zen. Quanto mais tu jogas, mais rápido o tempo desce. Que é análogo às peças que caírem mais rápido no Tetris. É quase. O... Mas obviamente que isso pertence ao Tetris. Isto aqui é algo super específico para Super Mario Bros. 35. Um, mas é toda uma mecânica para obrigar o pessoal a perder. Porque tu facilmente. Sempre que tu causas a morte de alguém, a exemplo, mandaste monstros e eles caíram nos monstros, okay. um, tu ganhas o dinheiro e o tempo que eles tinham. Oh. E a questão é, quando tu tens muito dinheiro, tu com 20, com 20 moedas, eu não sei se eles gold ou agora, 20 moedas, consegues dar rolo numa Mystery Crate, que te pode dar full transformation para o dude com as bolinhas de fogo, pode-te dar a estrela de invencibilidade, pode-te dar o, o pau que mata todos os, os inimigos no, no ecrã, ou pode-te dar o primeiro power-up. E Então é muito fácil tu não morreres se, se matares uma ou duas pessoas, porque tu vais ficar loaded com tempo e dinheiro. Tipo, podes começar a jogar chill, não tens de arriscar a fazer movimentos super rápidos, tipo, vai jogando mesmo devagar e okay. consegues passar. O problema é que quando tu acabas um, uh, um nível, aquilo não te dá ordem cronológica, dizendo 1-1, 1-2 1-3, por aí fora. Tu és teleportado para outro random, seja o 3-1, seja o 1-3, seja o 2-1... A única uh, parte determinista de escolheres o mapa para onde vais é no fim do 1-2, porque se fores pela passagem de cima, tu tens três tubos que te vais e vais para o nível que quiseres. Tirando isso, é random. A questão é, tu estás sempre, muitas das vezes, a voltar ao
0: 1-1. Ah, ok. Agora,
1: torna-se um bocadinho diferente, porque sempre que tu regressas ao 1-1, tu vais ter mil e um monstros lá. Seja Bowsers, seja os dudes também que têm que ir que mandam machados, peixinhos... Mas em diante tem é sempre o mesmo nível. E isso cansa um bocadinho. Enquanto que no Tetris, todas as situações acabam por ser diferentes. Certo, faz sentido. Por muito que tu jogues Tipo, tens sempre situações novas no Tetris, estás a ver? A não ser que sejas, tipo, um Season Pro e aí acredito que não. Mas... Para, o, para o Common Folk, eu acredito que estás está sempre em situações novas no Tetris. Um, e então eu acho que se torna um bocadinho boring. Porque tu estás sempre do género, ok, eu quero só despachar isto para chegar à parte fixe. Mas demora um bocado lá a chegar. E depois é a cena. Não é assim tão bom tu seres rápido. Porque ser rápido não te traz benefícios tão diretos como, por exemplo, no um Tetris. Porque, por exemplo, no Tetris tu és rápido e estás sempre a dar clearing a, uh, tipo, uh, quatro linhas para teres o Tetris e o back-to-back e cenas. Certo. Tu estás a mandar mesmo muitas linhas para o pessoal, para quem estás a mandar. Ok. Mas, se tu matas muitos gumbas no, uh, no Super Mario Bros. 35 uma carapaça, é whatever, estás a ver? Yeah. Ou com a cena do fogo é só spamar o fogo, matas todos. Por isso, I don't know. É, é um bocado estranho o jogo. Eu acho que o conceito é nice, mas eu acho que não funcionou tão bem como no Tetris.
0: Eu, ach, eu achava já que isso ia acontecer.
1: Não sei porquê
0: eu estava com esse feeling. Eu na altura que vi o, vi o announcement, foi tipo, yeah, isto tem potencial, mas ao mesmo tempo, opa, não sei porquê. Não me perguntes porque eu fiquei com um feeling que não ia ser pá, não ia ser a mesma cena, não
1: sei foi, foi não. um hunch feeling contudo, conseguiu um terceiro lugar not bad, not bad. Não. Um, mas, mas yeah, eu, eu acho que vale um bocadinho em comparação ao Tetris, eu acho que o Tetris foi o caso excepcional em que a oportunidade juntou-se ao timing e criou ali algo mesmo incrível Ok. e embora o Super Mario Bros 35 seja bom não se aproxima, não, não, não chega ao nível do Tetris, mas aproxima-se é porque,
0: Vou-te ser honesto. É, nunca mais lembro é que isso saía. Nunca mais lembro que isso saiu. E é uma cena que eu até tenho alguma curiosidade de experimentar.
1: Porque acho que terá... E eu acho que vais curtir. Nem que seja só 30 minutos. Porque pá, o jogo é super nostálgico. Estás a ver? Nem que seja só por isso. para depois jogar um bocadinho um jogo antigo. É cool. É uma experiência nova. For sure.
0: Eu acho que há de ser por aí. Estás a ver? Há de ser fã. Há de ser fã sem dúvida. Eu acredito que. Mas, é grátis, está com o Nintendo Online, portanto é só. Vou sacar, hei de sacar para experimentar. Tudo por acaso, tenho curiosidade de experimentar, mas não.
1: Não porque mais nisso. Aliás, eu uh, agora ando a jogar um bocadinho de Transistor na Switch. Bom jogo. Alguns tempos morto, Bom jogo. Ando a curtir imenso. O sistema de batalha com tipo, parar o. Mas já vamos aí, já vamos aí. Uh, e antes de começar a jogar, tenho feito tipo dois joguinhos de Super Mario Bros. 35 só para tipo, aquecer a cena, estás a ver? Uau e é nice, tipo, jogas umas vezes "Ah, fuck it, e depois vais jogar o que ias jogar
0: é nice aquele aquele warm-up, tu tu és aquele gajo que aquece antes de jogar o jogo que realmente quer jogar
1: eu não costumo eu nunca fiz isso mas tu abres a, tipo, ligas a Switch e aparece-te ali, Super Mario Bros. 65 e tu foda-se, será que é desta? ah, deixa-me só meter dois joguinhos não é, e depois ah, que é para isto, vou jogar o que eu ia jogar ok, ok, é justo, entendo o que quer dizer
0: ah, isso tirando é... isso uh, não desculpa isso é o meu gateway com o 2k é a mesma merda é tipo olha eu vou só
1: experimentar <risos> isto e pumba um, tirando isso comecei a jogar o Transistor já tinha jogado o Passion foi ok kinda um, acho que a história podia ter sido muito melhor do Passion anyway Transistor eu estou mesmo a gostar da estética e do gameplay com a, tu tens tipo, toda a mecânica de parar o tempo E pôr a, ações E depois faz tudo Por isso tem ah, um, um bocadinho de, de elemento tático O que é very cool um, Eu gosto imenso da estética E lembrei-me principalmente de jogar Porque agora se o Hades Foi o final release do Hades Que é da mesma empresa que fez o Bastion E yes. um, o Transistor E o Hades parece estar incrível um, Então lembrei-me e voltei a pegar naquilo E estou a curtir Finalmente Estou no último boss do Monster Hunter World. e Puta que pariu. Filho da puta é fadido. Remind myself to put
0: explicit content on the the podcast.
1: É é tough. Tough é um understatement. Jesus. É hella tough. Tem tipo 5 fases o boss. Jesus Christ. Estás jogar sozinho? sente 200 mesmo. Eu tentei sozinho. Porque eu eu vi o pessoal jogar sozinho. E há toda a cena de matar o um monstro sozinho no Monster Hunter, estás a ver? Ah, eu ok. Hum, isto não é real experience Monster Hunter para mim, estás a ver? E o, curto, o, o Monster Hunter que eu curto jogar é estar com uma equipa de quatro, conheças os dudes ou não. E aliás, eu até curto quando não conheces os dudes, pelo simples facto de tu começas de certa maneira a comunicar com eles e a entreajudarem-se sem falarem, com palavras propriamente ditas. Porque, tipo, tu vês o, o tudo de morrer, tu começas a curar o okay. tipo e estamos da o estás a ver? Há alturas em que tu claramente estás a ajudar o teu bro. Estás a ver? E, tu, e vocês nunca falaram antes. Porque vocês estão todos working towards a common goal. E isso é cool. Que, Eu a, curto isso.
0: Aquela nostalgia de, das arenas ou das BG's do WoW.
1: Yeah? Yeah, yeah,
0: yeah. Eu, até, Pá, até das redes.
1: A cena que as redes, obviamente, havia comunicação. Tipo, é, é mais... Pessoal random, que tu encontras e, vo- e vocês juntam-se todos para um gol, estás a ver? Não. E eu curto isso em Monserrate. Eu curto a cena de às vezes eu sou carregado, às vezes eu carrego, pá, é natural. Às vezes um gajo morre mais, às vezes morre menos, às vezes está mais ainda groove, às vezes não. Certo. Um... E acho que isso faz parte da experiência acho que faz parte da experiência, tipo, holy shit, este gajo joga de caralho, ou tipo, yeah, oh, yeah, eu sou, yeah, yeah. isso é muito eu tô mesmo Eu estou mesmo a, a, a jogar bem agora, estás a ver, tipo, yeah. pá, este gajo morreu, mas fuck it, pá, não morras, eu uso as minhas cenas para decorar não morras, tipo, isso é fixe, isso é mau para mim. Então eu desisti um bocado de tentar matá-lo sozinho, apesar de que se calhar, imagina, se fosse há coisa de 10 anos atrás, e eu tipo,
0: não, eu tenho de matar sozinho. Só, pelo, só, pelo, ah. só pelos street, os internet points de matar o gajo sozinho, não
1: é? Yeah, mas tipo, não é worth it. Não é worth it. Not at all. Acho que não é. Eu, eu acho que não o conseguiria fazer. Mas acho que ia ser só time consuming. E eu tenho muita coisa para jogar neste momento. E não ia ser tão fan, estás a ver? Eu preferia, eu, porque imagina, se eu matasse o boss sozinho, eu depois ia farmá-lo. Porque eu quero ter o final set, estás a ver? Yeah. Eu ia farmá-lo com grupos, porque é fácil. Estás a... é, é, é ligeiramente Sim, claro. mais fácil. Não é fácil, mas é ligeiramente mais fácil. Só pelo facto do que o boss não está sempre a olhar para ti. Estás a ver? Ok. Tem, tipo, outros três marmeios para quem olhar e dar target para sender. Um, por isso, vale assim tanta pena só para dizer que eu o matei uma vez. Uh, not really. Não é tão fun. A experiência não é tão fun. Não me vai saber tão bem quando matar. Quer dizer, isso se calhar é debatível. Ti mas, tipo, é fixe. Ter mesmo a experiência de Monsanto. Estás a ver?
0: Acho, acho, que, acho que esses jogos são feitos mesmo para ser tipo ter essa experiência social yeah. de jogar com o pessoal. Yeah. Uh, acho que até porque não tem metade a piada. Há,
1: há até tipo, pequenas cenas que só podes conseguir se jogares com o pessoal. Porque, por exemplo, há alturas em que tu podes dar mount nos monstros. Okay. E tipo, estás a atacá-los na cabeça e depois atira-o contra uma parede e dás dando Fica knocked out, cenas assim. Cool. E há certas coisas que tu podes fazer, que só podes fazer em grupos. a zen. Há certos movimentos. Imagina, se tu tiveres um machado enorme e tiveres um, uh, um, up, um upswing, tu consegues levantar pessoal para cima. Estás a ver? Levantar para cima. Sim. Consegues levantar pessoal no ar. E esse pessoal no ar consegue dar mão ao monstro logo ali. Estás a ver? Não precisa estar a saltar ah. de, um, de uma superfície mais alta. Não, tipo, cenas assim conseguem, conseguem acontecer.
0: Ok, isso é fixe. Yeah, isso é cool.
1: Isso é cool. Isso é mesmo cool. Eu adoro esse tipo de cenas. Ou, por exemplo... Um, Tu tens o, o teu grupo, tem alguém ranged com Sleep Ammo, põe o monstro a dormir e os, os quatro dudos vão para a cabeça do monstro largar barris para explodi-los todos ao mesmo tempo. Isso são mecânicas mesmo cool. Eu não iria ter isso a jogar sozinho. Certo, certo. Estás a perceber? Então, yeah, tô estou agora no grind para matar o Fatalus Ou seja, depois, e, tu, e
0: depois disso já voltas. T- Ai, não, depois disso daqui a nada tens o Peripatos do WoW, né?
1: Pre-patch do dia 13. Se não me engano, dia 13. Penso que sim.
0: Uma, olha, cá está. Uma cena que a gente... hum. Hot topic coming in.
1: Nós, nós não, não falamos do adiamento do OU. Pois não. Nós não falamos, não falamos de semana passada também, foi não. Ah, mas acho que nós gravámos antes do adiamento. Mesmo antes.
0: Yeah, olha, olha, cá está. Pois foi. Pois foi. Pois, exato, foi daqueles tempos que tu mandaste e a gente disse. Ok, falámos esta semana. Esta semana, agora que estamos a falar agora. Pois é, mano, Roberto, o OU foi adiado... É com data indefinida ou é com...
1: É com data indefinida. Oh, Provavelmente boy. vai ser later this year. Há pessoal que está a ah, perspetivar... É isso, é isso que eu
0: disse, não, era. Não, não se dizia later this year, sim.
1: Há yeah. pessoal que está a perspectivar. Porque a questão é, o lançamento no WoW não é só a data em que o jogo lança. É a data em que o jogo lança e a data em que as redes são released. Ah okay. Porque quando as redes são released tem de estar lá a pessoa a trabalhar para corrigir os bugs on the spot, porque vão surgir bugs. inclusive na última rede que saiu que sempre sempre corrida para o World First houve um bug em que o último boss não dava para matá-lo e obviamente que isso é um problema quando estás a correr para ser o number one a matar o boss ninguém é é first simples não, mas já está, já chegas com uma vantagem estás a ver, e estás a perder a tua vantagem para os outros que estão a apanhar, porque tu não consegues matar o boss (risos) mas é basicamente porque imagina, tu podes lançar o jogo, passar o Natal e início de Janeiro estão a sair as raids, porque opa, tens aquele período que o pessoal está subindo nível, tens quests e não sei o quê, mas isso em termos de bugs está thoroughly tested, estás a ver? Certo. Um, a assim cena é que depois imagina, tens as raids e o scaling das raids e o tuning das raids pode ser, não é definitivo o que está em teste e então as coisas que podem ser release podem ser way too much. Ao ponto que cá às vezes aparecem bosses que são matematicamente impossíveis de matar. Ok. E pronto, por isso é que é preciso ter uma equipa ativamente a trabalhar no assunto tipo quando surgem bugs, tratar dos bugs. Sim, claro. E então o pessoal está a perspectivar que o jogo vai sair de finais de novembro ou 5, 6 de dezembro. Acho eu. Talvez, talvez segunda semana de dezembro. Nada. mas Isto é o Para
0: ser a cena mais blizzard de sempre, é lançar isto na véspera de Natal, que é para tipo os nerds todos ficarem, em vez de estar a comer o bacalhau e o peru, estar todo a jogar o... <risos> e todos fortes a... mas, mas é, houve muito. Eu achei engraçado, porque houve. De reações muito diversas. Seja, claro que tiveste um uhum. e meeting pessoal que ficou pesto se porque já estava. Pessoal que já tinha marcado. Aliás, eu saí de uma história que o, o Júlio me causou de malta daquele dele que tinha marcado férias para tipo jogar yep. no lançamento
1: e agora. Isso é muito comum. Há pessoal mad para yep. caralho. E
0: agora pensa, isso foi tudo com o Boda. E esse pessoal agora está yep. todo tipo. Uh, yeah. não sei quando é que voltam não sabem ainda quando é que o jogo vai sair e ao mesmo tempo tens pessoal que ficou tipo contente porque diz que eles uh-huh. já não adiavam nada desde o Burning Crusade e que foi tipo das últimas expansões decentes deles yeah. uh, portanto oh, pá, o pessoal está um bocadinho se calhar mais esperançoso que o que vai sair agora vai sair uma cena mais decente menos
1: rush. Uh-huh. I don't know uh, a questão do WoW é que desde a Activision entrou no barco e com toda a demanda por lançar content e para dar mito aos quarterly earnings e tudo mais yeah. quarterly. Que a palavra. Um, basicamente ou entrou num ciclo em que as expansões são boas de duas em duas expansões porque a expansão que vem a seguir é de tal maneira rushed por exemplo tens uma expansão boa e a é que vem a seguir é de tal maneira rushed que não dá para ser boa Estás a ver? porque eles introduzem sistemas novos os sistemas são uma merda não dá, é horrível e, um, porque por exemplo Houve inclusive O, o caso do Warlords of Drainer yes. Que saiu o último pedaço de content Que foi a rede E ficou um ano sem continuar no jogo E este período Costuma ser tipo Entre 4 a 6 meses E foi mais de um ano sem nada acontecer ao jogo. Não houve patches, não houve nada. Jesus. Porque eles só estavam a trabalhar na próxima expansão.
0: Ah, tá bem, faz sentido. E, e foi então, Legend, a e Legend não... foi uma boa expansão. E a equipa não dá suporte para a expansão que saiu. Ok, makes sense.
1: Estás a ver? Tipo, não, não dá. Porque eles estão overworked para caralho. A claro. Tipo, fazer uma, uma expansão é praticamente fazer um jogo novo. Sim, consigo. sim.
0: No WoW é um jogo novo, Só não muda o motor base, o resto é, é
1: tudo novo. É. Yeah. Um... E o problema desta expansão, e é por isso que era tão necessário ser ateado, é que tu tinhas classes que davam o dobro do dano que outras classes. Ok. E isso não é doable de um ponto de vista de balance. Obviamente que vais sempre ter classes que têm melhor performance que outras, mas são coisas não muito excessivas, estás a ver? Tipo, vais ter sempre as coisas top tier Agora, quando tens um caso em que estás o dobro do dano... Certo.
0: É, Quer dizer, tu yeah, estás, é inco- estás a,
1: incomportável. Estás a ir para uma rede e dizem olha dude, uh, tu és um hunter por isso não vais entrar. Oh. O, grupo tem, o grupo tem tipo 20 warlocks, estás a ver tipo...
0: That's sad. Yeah,
1: não, não te podemos pôr.
0: Eu e o Mosca, mosca iamos ficar à porta. Tadinhos.
1: <risos> <risos> mas é, mas yeah, tipo, são cenas assim. São casos mesmo aberrantes da diferença claro. de de DPS de uma classe para outra estás a ver? Hum. Inclusive, tem classes como Monk que tem os três packs tem uh, os três rolls e o dealer metade das coisas não funcionam. Monk nunca teve uma boa performance em Raid porque metade dos spells de Monk não funcionam.
0: Lá no fundo não gostam do Jack Black. <risos> não, mas aquela vez que nós tivemos um servidor de RP e por ser um Monk e eu andei atrás dele para durante 10 minutos a dizer que aquele era o Jack Black.
1: Yep.
0: R.P. no WoW uhum. no, no, no era fixo yeah, e é muito agressivo pessoal, vai, é uh, muito agressivo naquilo mas é
1: muita fã e, e a questão que se tem de colocar ao pessoal que infelizmente vai perder as férias que marcou para jogar o, o é eles preferem jogar um bom jogo mais tarde ou preferem jogar um jogo mal agora é, eu acho que essa é a grande pergunta a fazer porque eu percebo a frustração que deve ser mas se é tirar as férias para teres uma má experiência então nem vale ter nem yeah. vale a pena teres tirado as férias estás a ver?
0: Não, mas é é eu entendo que seja fluido, mas opa, eu partilho uma opinião eu prefiro que o jogo seja adiado um bocadinho e o que sair seja uma cena mais decente eu não vou jogar mas isto é o meu, a minha perspectiva no geral yeah. fiz para um bocadinho por constar, mais por
1: tipo nós andamos especialmente numa era em que se critica companhias com seus jogos demasiado cedo True. mas a partir do momento que dão lei é um jogo que tu queres ou oh, não não podem não podem não podem eu tirei férias, não podem. Não podem. Big true, my friend. Big true. This man speaking uh, the wise words. Agora, se poderá haver drama com pre-orders, for sure. Mas eu devido que era assim um problema tão grande, porque o pessoal ia comprar e vai comprar e vai, é que não vai.
0: E não vais perder o jogo. Pá, vais ficar mais tempo à espera, yeah. mas a pre-order está yeah. feita na mesma.
1: Mas eu, eu acho, honestamente, que foi a melhor coisa que podiam ter feito. Uh, é a primeira vez que estão de ler uma expansão em 14 anos, isso é a lot of time, mas acho que era muito necessário. Eu, eu não imagino o Olívio que, que a equipa deve ter sentido quando disseram, dudes, nós vamos adiar isto, não dá. Imagino o que é que estás a ir contra o relógio, yeah. e... porque depois ainda por cima, isto é que é mais absurdo. Porque mesmo de um ponto de vista de design, a polícia até é idiota. Porque eles criaram um sistema de covenants que são 4 grupos ou 4 facções a qual tu vais dedicar a tua alma no jogo. Porque aquilo tem muito a ver com o pós-vida. stuff ok E isso é fine. Tipo, de um ponto de vista de lore, é fine. O problema é que quando tu associaste a uma dessas facções te dá um spell novo. Tu tens de dar tu nosso spell para os, para os specs todos. Porque toda a gente tem o mesmo spell. Okay. Como é que okay. tu vais dar tu na isso tudo ao mesmo tempo? não faz sentido mas enfim isso é discussões mais endgame shit já entendi e e por isso é que é um problema tipo, eu acho que há aqui um grande problema especialmente no Bowling e se calhar até se pode aplicar isto a muitos outros jogos mas obviamente não me vem nenhum exemplo à cabeça que é obrigarem-te a fazer coisas que não deviam ter de fazer for power purposes sei que isso faz sentido tipo, tu não tens de ser obrigado a fazer x coisas que depois podem mexer no teu poder Estás a perceber? Tens de haver, de haver coisas que tu fazes só porque tu queres fazê-las e descobrir mais sobre isso. Okay, e okay. aqui os Covenants seria descobrir mais sobre o lore dos Covenants, uh, descobrir as interações entre as fações, e não, tu tens de escolher o melhor Covenant porque esse é o que te dá mais poder.
0: Faz sentido. Isso faz sentido. Isso era uma cena que eu senti no Starcraft às vezes. Era tipo, és obrigada quase que a fazer certa cena porque todo o resto não é, é, não é viável. Uhum. E olha, isso se muito no jo- no, yeah. nos mobs, por exemplo. Os mobs, o League, pessoalmente, o, o, o Dota era um bocadinho mais flexível. Mas sentia-se muito que ou seguias certa build ou então estavas muito. Yeah, porque só é seguir a meta. Yeah,
1: sure. yeah, Yeah, Ok, makes sense. Tipo, se tu queres ser minimamente competitivo a nível de, de raids e inclusive também PVP, embora afetem-se de maneira diferente, porque imagina, Survivability não interessa em pvp mas interessa em PVP. Um... Vai ver sempre tipo, o melhor covenant, estás a ver? E okay. se tens este covenant, estás imediatamente à frente dos outros. Tal como se tu estiveres no StarCraft e fizeres X build, estás imediatamente à frente de pessoas que fazem Y build ou não têm uma build sequer estás a ver?
0: Não, é isso, é isso, 100% isso. Sim, sim. Fully agree. Olha, comparativamente, tu falas tipo, que os devs da Blizzard do Wow neste caso devem estar um bocadinho mais tipo relaxed porque estão com mais tempo para te preparar as coisas. Em compensação, o pessoal da CD Project Red deve estar neste momento, enquanto estamos a gravar, a fazer diretas e a trabalhar há tipo, 73 horas seguidas para ter o Cyberpunk pronto a horas, porque a CD Projekt Red anunciou, foi que hoje ou ontem, Acho que foi, ontem. Foi, foi recentemente, anunciou que o, o, o Cyberpunk tá, entrou agora em Gold Stage, Gold Phase The Production, que ou seja, quer é dizer que o jogo já está praticamente pronto e estão a preparar agora as questões de final... Estão a limar as últimas arestas e estão a começar a preparar as questões de-, de shipping e distribuição e tudo mais. Pá, e confirmar um release date do jogo para novembro, deste de ano. Portanto, o jogo sai este ano ainda. 16 de novembro, 17 de novembro, não me conheço ainda. 17 de novembro. Quando é, é? Quando é que é? 17. 17, ok. Ou seja, saem as consoles... Xbox sai dia 10 e eles dia 17 a lançar o jogo. Sounds good. Quando é que sai a
1: P5? Eu acho que
0: é dois dias depois da de, de Xbox. Not sure. Não can't vouch for okay, that. Mas, mas
1: basicamente a... vão estar as duas alto quando sair o Cyberpunk.
0: Sim, 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 sim. Vão estar okay. as duas cá prontas quando o Cyberpunk sair. Sei que na Xbox tu tens free upgrades se comprar o da series, o da.. O da, geração da current gen, tens upgrade para, para a nova gen. Ok. Um, mas já. Yeah, opiniões, mano Roberto, o que é que achas?
1: muito assustador
0: achas achas que eu não diria que
1: vai haver um day one patch mas eu diria que daqui a uma ou duas semanas vai haver patches achas que o jogo vai sair com muitos bugs? é impossível tu não podes dizer que o jogo vai ser adiado e depois está gold assim eu vou dizer uma coisa houve ali claramente
0: pressão de alguma parte para para eles lançarem o jogo porque isto não é muito comum ou seja, assim, Project Red sendo quase um estudo independente, pá, acredito que seria mais facilidade de adiar a coisa, mas também, se calhar, opá, Covid Restrictions, não sei se eu vou alguma situação que também que os afetou economicamente, e então dá-lhe jeito que o jogo saia este ano ainda para, pá, pá, para, para atingir os goals este ano. Porque são uma empresa, todas as empresas têm objetivos, e acredito uhum. que o Cyberpunk fizesse muito parte dos objetivos deles deste ano e continuando para o próximo. Uh, pá, acredito que seja um bocado por aí espero que o jogo esteja em condições uh, eu acho que vai ser patched rapidamente, poderá não yeah. ser day one uh, mas possivelmente eles já estão neste momento a trabalhar em coisas que vão, vão lançar num patch co- uhum. corretivo, espero que imagina e pronto, cá está, isto é aquela coisa que agora quase todos os jogos vão lá com um day one patch em cima ou recentemente e já, yeah. já quase que se tornou tão comum como a pessoa já está tipo, faz parte, a saber?
1: Yeah, é tipo, deixa-me instalar o jogo e o patch que vem aí é tipo,
0: já faz, é, é pronto, olha paciência, faz parte, ao menos o meu medo é que não seja só um, estás a ver? que imagina que eles num patch não conseguem corrigir tudo e tu andes aqui um par de tempo a corrigir as coisas eu, eu não sei se isso vai acontecer, mas por exemplo o, o, o Master Chief Collection quando saiu, aliás o nome passou para ser Master Chief Correction porque oh, ui não, o jogo quando saiu foi meses, meu, com problemas foi meses com erros e problemas e bugs e, aliás, o online daquilo teve incomportável no início, completamente inutilizável. Era mesmo mal. A campanha estava cheia de erros e demoraram a pôr a coisa em condições. Eventualmente lá foi, mas demorou a ir ao sítio aquilo. Não acredito que o Cyberpunk seja igual. Uh, acho que a CD Project tem um bocadinho mais de rigor e um bocadinho mais de atenção ao detalhe. Pá, no entanto, estamos a passar de informações, como tu disseste, de o jogo vai ser adiado para fuck that o jogo sai este ano ainda.
1: Uh, yeah. Eu até acho é que, que é muito possível que saia só um patch daqui a umas semanas, que após apanhar esta banda de bugs inicial que vai, vai acontecer. Certo. Inevitavelmente vai acontecer. E então fazem tudo de uma vez só. Yeah.
0: Faz sentido. Assim é que imagina. E isto aconteceu no Halo, tu lançavas um patch para corrigir cenas que metia outros problemas e andávamos disto...
1: Uh,
0: não é possível. É o não, não me acredito que, que aconteça com eles. Acho que tem outro rigor naquilo que fazem. Uh, acho que isto é um passion project, apesar de tudo. Portanto, acredito que isto está a ser feito com, com detalhe e com cuidado. E acredito que o jogo, quando sair, vai estar... Ok, eu não digo que esteja perfeito, mas acredito que esteja bem. Não me acredito que vais gramar com erros, tipo o que acontece com a, Activ- com a Ubisoft, por exemplo, que é bonecos em, yeah, que... yeah, yeah. em cara e cenas completamente, tipo, absurdas, o Porque aí são Foi cenas... Um o que... tempo
1: que o jogo já está a ser feito, é muito difícil acontecerem assim cenas tão aberrantes.
0: É isso também. O jogo está em production há, tipo, 3 anos? Meio. Há quanto tempo é que estou a falar de Cyberpunk? Aí há 2 anos no mínimo.
1: Yeah, eu diria entre 2 a 3. É isso. A puxar para o 3.
0: 2 anos no mínimo, acredito que seja mais. Acredito que, pá, já não sei, pá, há dois anos que se falou do que há no Reeves, nem sei. É para tu veres yeah. Pá, whatever. Há dois anos, ano passado. O jogo está a produção, produção em dois, há 2 dois ou 3 anos, ou mais. Porque se calhar é daqueles que foi anunciado e já está a produção há tipo 10 anos, porque, whatever. Não sei, não tenho certeza. Mas já está a tempo. A a te... O que onde eu quero chegar com isto é O jogo está em produção há tempo suficiente para. opa agora quando lançarem saia uma coisa mais ou menos decente mas estamos cá para ver eu por acaso daqueles jogos que eu tenho curiosidade de jogar que por todo, não, não pelo hype que está a ser desculpa, não pelo hype que uhum. está a ser gerado à volta dele porque o hype passa-me um bocado ao lado é porque gosto muito do setup e o que eu tenho visto até agora opa, parece-me ser uma cena muito engraçada e depois tenho o Keanu Reeves e eu tenho curiosidade de ver como é que o Keanu Reeves vai se integrar nesta porcaria toda Uh, yeah. Portanto, assim, é assim, e depois assim, eu para mim até é uma vantagem que o jogo saia este ano porque eu queria queria que o jogo fizesse parte do meu line-up se calhar, de, de início de, das novas consolas, estás a ver? Okay. Da Xbox. Pá, acho que é um jogo fiz para, para eu arranjar para a Xbox e ir jogando. Agora, vamos ver, porque se me meterem os jogos a sair aos preços que são a falar de 180, eu mando-os para estar. Tenho muita coisa no Game Pass para jogar, foda-se
1: nova era mais agora
0: sim sim não. eu só preciso do meu toquei que também entretanto já saíram imagens do toquei na nova, na nova gen e eu só penso fuck yeah ainda é bem que esperei oh worth it oh man a nível gráfico está incrível a nível gráfico tá, é finalmente tipo sentes uma, uma, um, um step up os gráficos dos últimos têm sido okay. os, os mesmos para há 4 anos estás a ver uh, sem grandes variações este sentes um step up sentes mesmo um step up e então é tipo fuck yeah vai valer a pena esperar foi por isto, foi por isso que eu quis esperar. E sim porque a época ainda está a decorrer, então, não me senti que fazer sentido estar a comprar um jogo novo. Uh, assim vai encaixar melhor nos, nos timings da, da nova época da NBA. Olha, uh, inca- não, não dá. Tentei, um não sei. Dá, tentei... foi forçado, foi forçado. Tentaste,
1: eu eu tentaste, tentei,
0: tentar. mas cheguei a um ponto e eu. Ah, timings na Luna, não consigo. Outro tópico que a gente queria discutir, e este já anda, na, já anda no forno para ser falado há algum tempo. Que é. Olha. Falei na Game Pass, tinha uma oportunidade. Indo na onda dos Streaming Services a Amazon não quis perder a a mítica corrida para para o rival da Google e também anunciou o seu próprio serviço de streaming que tem um nome que eu acho muito engraçado porque é o nome da minha cadela que é o Amazon Luna. E o que é que consiste o Luna? Ou seja, neste mundo de serviços de streaming em que é que difere o Luna... De todos os outros. Mano, Roberto, é aquilo que tu perguntas, não é? E que todos os nossos ouvintes
1: perguntam. Sim. Okay. qual é? <risos> 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 então, então eu daquilo... Qual é? Qual é a diferença? <risos> oh, não, eu preciso mesmo de saber. Será que isto vai ser outra desilusão como oceania? É bem possível. Depende. Tem cold steel este. É incrível. É o melhor
0: que eu já vi. Cá está. Cá está. Opa, basicamente, a diferença é... Comparando diretamente com o Stadia, que eu acho que é mesmo, tipo... Isto é competição direta do Stadia, na minha opinião. Uhum. Porque que são aqueles que encaixam mais um no outro até na faixa de preços. Pá, enquanto que o Stadia é o serviço de streaming em que tu pagas pelo serviço e depois tens de pagar os jogos para os ter, e a única vantagem que tu tens é que tens o jogo em qualquer lado, é Play Anywhere, mas tens que o comprar, pá, o Luna é um serviço de subscrição por canais, ou seja... Tu pagas o serviço, a mensalidade dependente dos canais que tu subscreves. Quase como o teu serviço de TV Cabo se te pagares a Sport TV e os canais premium, etc. Ou seja, eles para já anunciaram dois pacotes de canais. Cada pacote de canal inclui à volta de 50 jogos de vários estilos. Ou seja, tem jogos de de desporto, racing, action, RPGs, whatever. Neste momento tens dois pacotes anunciados e só anunciaram ainda para os Estados Unidos. Ou seja, neste momento só é available para os Estados Unidos a questão do pre-order. Depois acredito que o lançamento... Há de ter, dependentemente dos países em que a Amazon tenha data centers que tenha capacidade para aguentar com isto. Neste momento acredito que seja só menos Estados Unidos, Canadá, UK, depois é, há, que ser, há que ver por aí. Pá, tem dois canais para já. Tem o Amazon Luna Plus de 6€ por mês. Por acaso que é um preço até porreirinho, uh, com, uh, pá, podes jogar o tempo que quiseres, ou seja, não tens horas limitadas de, de play como tens, por exemplo, no, um, no Nvidia. O, serviço de, o Nvidia. Uh, whatever. Já não sei como é O GeForce Now. Sorry, GeForce Now. Um, esse tens que. Imagina, se for a opção gratuita, tens uma hora de streaming limitada e tens que ter os jogos na biblioteca da Steam ou assim. Uh, pá, aqui não. Podes jogar o tempo que quiseres. Tens uma biblioteca de jogos que está a crescer. A resolução é que é uma cena que eles perdem para o Stadia. Que é, imagina, enquanto o Stadia entrou logo com os 4K, tipo 4K Gaming, 4K Gaming. Pá, eles aqui para já é 1080p, 60fps. 4K para coming soon mas para já vamos focar em pôr isto a funcionar tenho EDP sem lags uhum. sem nada de jeito pá uh, podes fazer stream em dois devices ao mesmo tempo portanto se alguém quiser partilhar uma conta por exemplo fica 3€ euros por mês a cada pessoa pá isso é muito cool tipo fuck it estás a ver é tipo 3€ é nada uh, e dá para o pessoal se entreter e depois é, funciona quase como como o funciona em tudo o que seja smartphones, PCs, tablets e no caso da Amazon funciona em todo o mundo das Fire cenas, Ou seja, os Fire sticks os Fire TVs, os Fire tablets os Fire não sei o que, os Fire pillows e whatever
1: isso é mesmo pô.
0: para já, só tem dois que se é funcionar acredito que funciona, mas depois por exemplo isto vai depender muito dos canais e dos parceiros que eles tiverem porque por exemplo o da Ubisoft já uhum. não é assim o da Ubisoft já só funciona em um, uma conta de cada vez por cada, cada subscrição uh, já vai depender aqui de, de, pá, das, das empresas que eles estiverem aliadas a eles e tudo mais o da Ubisoft ainda não sabe muito bem os jogos mas por exemplo o Luna Plus já tem aqui algumas coisinhas engraçadas a aparecer uh, tem pá, desde o Resident Evil o Tennis, o altura é uma merda mas pronto está cá Everspace tens o Rim, tens o Overcooked 2 o Metro Exodus uh, os Brothers Tale of Two Sons que é um, um indie game engraçadinho e que é que nós queremos enganar? Tem tipo. Pelos 6€ euros, vale a pena só para jogar em Cold Seal. É, esta é a pura das verdades. Por 6€, euros, pá, subscrevem esta porra um mês. É assim, e aqui eu na imagem só vejo o Seal 3. Portanto, tem que arranjar os outros dois. Mas se tiver os outros dois, mano, vale a pena só para jogar essa porra. Ah, claro que vale. Os 6€ euros são, são pagos, meu. É dado. É, é dado pelos preços. É assim. Yep. É mais um serviço de streaming? É mais um a meter-se ao barulho numa, num mundo que começa a ficar cada vez mais competitivo? Pá, mano, Roberto, quais é que são os teus, os teus feelings, assim, top of your head?
1: Hum, não sei. Eu, eu vou-me deixar sem muitos comentários. Eu quero ver primeiro se funciona. <risos> para não ser se a funcionar. Dizer... Se funciona, aí podemos perspectivar coisas. Até lá, eu estou muito reticente. O Stadia também era uma cena incrível Foi o third que foi
0: oh, man, um... Eu vou te ser honesto só, só para uma pequena nota Antes de continuar Desculpa O Stadia foi uma assim cena incrível não, Até ao ponto em que eu entendi Como é que ele funcionava Quando eu entendi Que tinhas que comprar os jogos Para que ele funcionar E dá merda meu. É, é que nem, nem me deu ao trabalho Foda-se Que estupidez Não faz sentido nenhum yeah. Fucking cash grabbers da Google meu. Google nós, estamos, uh... nós gostamos muito de vocês Nós estamos a precisar de mais espaço No, no Drive Se quiserem <risos> Eu não quero pagar os 20€, euros, tá? portanto é assim, se quiserem, mandem que espetáculo. Lindos, maravilhoso. o Stadia é lindo. Continua. Não,
1: o Stadia continua a ser trash. Nós temos uma backbone neste show, ok?
0: Nós nunca vamos ser sellouts, malta. Nunca A menos que nos deem muito dinheiro. Muito dinheiro,
1: aí, yeah, aí somos sellouts for sure. Yeah, for sure. Mas aí nem vocês podiam ficar mad Por... yeah. Agora tu, tô... agora pá, man.
0: hot topic Estou a pensar assim numa cena que fosse mesmo merda. Que eu sei que te fosse deixar mesmo trigger, mas que se nos pagassem tons of money, tinhas de falar bem. Eu não me estou a lembrar assim de algo do top of my head. Zenoblade Chronicles. Uh, é. Isso era lindo. É só durante um mês só podíamos falar de Zenoblade Chronicles, mas eles pagavam-nos tipo 20 mil dólares. Vocês estavam fodidos e um gramar com Zenoblade Chronicles tipo um mês. Continua. Foda-se. Há,
1: Sim, co- há, há de acontecer.
0: Há de acontecer. Temos fé. Continua. aí eu continuo. Olha, agora lembro-me de uma cena. Malta, se vocês tiverem tipo, indie developers estiverem a ver isto, e agora fora de tanga. Isto até é a cena do Zinobel foi uma brincadeira. Indie developers estejam a ver esta porra e que tiverem, vocês gostam de fazer os vossos joguinhos e tal. Se quiserem, mandem para a gente. Que a gente testa e depois falamos aqui um bocadinho sobre isso. Até vos podemos convidar para vocês virem cá a falar connosco. O que é que vos parece? Isto era uma cena gira. Virem pad, cá falar que comando o Roberto e cobrou e com o coach. Era uma cena gira, né E até podíamos fazer um, um call-out para vocês. Não, um shout-out. Shout-out é a palavra certa. Vocês, para vocês irem parar ao Luna. Não à minha cadela, mas tipo... Oh. Cenas de... Uh, pá, continuando, eu, acho que é engraçado, não é uma cena, até porque eu acho que isto é em Portugal nunca vai aparecer.
1: Yeah. A partir do momento que nós não temos Alexa,
0: Man, não tens al... duvido que isto tu, tu não tens servidores da Amazon em Portugal, nem tens da Amazon em Portugal ainda. Fala-se que. Yeah. Aliás, tu tens os servidores da Amazon em Portugal, mas são a servir de servidores para a Europa. Uh, portanto, acredito que se tu quiseres ter cá, ou tens em espanhol, arriba arriba. Uh, o alemão. ou alemão, ou francês, etc ou UK, não sei Ah, uma cena que vai ter gira é integração com a Twitch, porque óbvio empresas parceiras claro e que cenas uh, que é, imagina opa, isto já se fala que vai ser feito há muito tempo mas acredito que estes gajos esforçam-se um bocadinho mais para isso que é, imagina, tu estás tens a tua conta da Luna ligada à Twitch, estás a ver? estás a ver um streamer a jogar um jogo qualquer que seja Luna Supported, estás a ver? imagina, estás uhum. a ver o gajo estar a jogar, não sei que é tu, isto, é giro e tal. E tu tens lá um botão para tu próprio começares a jogar. Estás a ver? Logo na hora. Sem teres que ir ao catálogo okay. da Luna procurar. Isto era mais ficheira, se metesse integrações do tipo, joga com o X. E tu carregavas naquilo e aquilo criava tipo um lobby para o pessoal jogar junto, cenas tipo.
1: Isto era fixe, não é? Depende, depende do tipo de jogos. Se fosse por exemplo Jackbox e cenas yeah, de
0: é isso
1: yeah, aí era cool. Yeah, for sure
0: não mesmo um fighting e mentias, tipo fazia aquela merda fazia tipo um mega lobby imagina e era tipo ok, o bo- okay era tipo okay. bota fora quem perder vai sair uh-huh. de fora e entra o próximo yeah. Man, mas não é não isso é cool
1: yeah. olha, olha um... Amazon eu estou-vos a dar tudo para mão é só fazer tá também é um bocado caricato uh, um fighting game por streaming service. E se por acaso... Ah, pois, por causa de dizer porto lags. desculpa, uh, ok? Isso é os não, mas, do não, mas é ideia é fixe. a ideia é fixe, for sure. E claro que é fixe, Serve claro. para jogos de, de racing shit. serve. Man, para tudo que é de esportes, pretty much.
0: Tá, tu estás-me a, uh, a dar o... Estavas-me a dar o... Uh, o Segway. Eu estava a curtir.
1: Pera, eu tirei do Segway. Não, não, continua, desculpa. Uh, dava para esportes. O sistema funciona para... Pa, imensos tipos de jogos diferentes e a Twitch é da Amazon por isso pois é isso de certeza que isso se faz
0: é, pá, pá, é assim eles, o que não lhe falta é capacidade de, de software de software engineering para pagar e para alguém fazer esta porra acho que, acho que daria para fazer agora depende também do commitment que eles vão dar a isto que acho que e depois fa- tiveres Amazon
1: Prime tem cenas nos jogos e não sei o que é acho, acho yeah. que eles
0: podem aproveitar por aí todo um rol de, de situações pá isto yeah. vai funcionar também com um sistema do tipo com um comando próprio estás a ver deles
1: já vi Que,
0: by the way, isto é um, é um comando... Isto é um Switch Pro Controller roubado. É. Yeah. É igual. É, é, é tipo a mesma merda. Até parece um Steam Controller. Um bocadinho... Não, isto é um Pro Controller. Isto é o um Pro Controller da Switch chapado. Chapadinho. É, não, é sem tirar nem pôr. Isto cheguei, Também é assim, digo-te uma coisa. Mais, mais vale não inventar do que depois seis tipo, cenas todas esquisitas
1: É isso. Tu queres um comando que seja funcional tem as cenas a que já estás habituado é isso, tu não precisas mais não, não, não. tu não queres estar a reinventar a roda o Pro Controller Switch é muito
0: eu gosto muito da Calma, eu, eu não tenho um Pro Controller, mas tenho um similar que foi a Sara que me deu, que é mais bonito tenho. porque tem uma skin azul toda pipi e opá, é. gosto muito do feel daquilo é muito
1: confortável por acaso, nem sequer pino.
0: Os triggers são, são uma caca, mas é porque é triggers da Switch, ou seja, aquilo não, não tem os meios termos. Estás a ver? O trigger não é, uhum. não é, é gradual, click. é on/off, não tem mais nada. Mas a Switch é assim que funciona. Portanto, whatever. Uh, portanto, ah, olha, por exemplo, é um comando que não dá para Racing Games. Uh, e Racing Games é o que vamos falar agora. Que é a EA. Lembrou-se que não sabe fazer jogos novos, então bota a reciclar jogos que já saíram há 10 anos atrás que por sua vez é uma reciclagem do jogo que já saiu para aí há 7 anos atrás portanto, pá, siga, reciclar é melhor do que fazer Need for Speed de merda e os Need for Speed bons foram aqueles que foram feitos antigamente mas é maltinha a EA anunciou mais um remaster e neste caso é o remaster do Need for Speed Out Pursuit que é dos melhores que eles tinham back in the day, espetacular era super fã na cena do Need for Speed Out Pursuit agora fazer um remaster de um remaster
1: é... Uh... que não? Alguém já fez um remaster do remaster que não tenha sido o Final Fantasy VII?
0: Consideras a terceiro, o terceiro lançamento do GTA V com o remaster no remaster? Ei,
1: hey, maybe. Pá, não <risos> sei. Uh... Eu vou ser muito honesto: o único Need for Speed que eu joguei foi o primeiro. Ok? O The. De... Não,
0: isso não é o primeiro.
1: Não é o primeiro? Descato. Descato. Não, pera. O Underground?
0: O, sim, o Underground não é o primeiro, o Outpost original, okay, o outro desculpa, original é,
1: é antes do. Uh, yeah, o, primeir, o, o único que eu joguei foi Need for Speed Underground, my bad, my bad. Do, my bad. Yep. Que são os melhores, que é aqueles que o pessoal queria yeah.
0: realmente, tipo, que fossem remasters ou remakes ou caralho, estás a ver?
1: Porque aquilo, O 1 e o 2 eram magníficos, e depois o time Honestamente, está ao nível do Tony Hawk em termos de nostalgia factor. Opa, eu até diria que para mim é
0: mais para mim pessoalmente só por um simples fator aquela porra saiu na melhor altura possível porque aquilo saiu na altura do velocidade furiosa e de velocidade yep. mais furiosa, estás a ver? ou seja uhum. encaixava que nem uma luva porque estávamos todos na onda do tuning porque foi, foi isso que criou toda a sida uhum. do tuning Estávamos todos, tipo, e é bota, quer pôr gandas ailerons e gandas uh, luzes neon na parte de baixo do carro. E
1: quer drag races a tua direita Sempre,
0: yeah. sempre siga. E o que é que aquilo te dava? Exatamente isso. E depois o, o Underground e o Underground 2 davam-te a cena da cidade open world, estás a ver? Podias andar a passear uhum. à vontade e para jogar. Homem, oh, é sério, aquilo foi tão bem feito. Isto, aquilo feito agora era uma fucking goldmine mas aí EA quando tentou relançar recentemente eu não sei se foi um remake, um remaster ou um remake do underground, mas tentaram fazer outra cena assim mais tuning-esque o gameplay era tão mau que tipo efeito yeah. tipo... hum. mesmo
1: uh... sabes que jogo é que eu me lembrei agora? que me fez lembrar? Ei, eu adorei tanto esta merda qual? Midnight Club
0: eu tinha pensado um bocado no Midnight Club o Midnight Club era muito fixe
1: era tão bom o a maneira como tu interagias com tipo os driving dudes da, da tua cidade e o teu carro ia ficando gradualmente melhor e depois tinha... É, eu lembro-me, no primeiro eu acho que tu mudavas de cidade a um certo ponto é capaz tu das challenge ao big dude da tua cidade o dude estava sempre a andar com o carro super rápido, a dar voltas ao mapa e tu tinhas de o acompanhar durante x tempo era super difícil, pelo menos para mim na altura era. É normal. Porque o, o, o carro do Dudu era insano. E tu tinhas de não bater. O Midclub
0: tinha uma cena muito afe, que eu lembro disto perfeitamente. É que as cidades eram bem, eram representações reais das cidades, estás a ver? Uhum. Uh, e então isso dava um, dava um feeling um bocadinho mais realista à cena, estás a ver? Uh, yeah. E era muito afiche. E depois o tuning não era tão agressivo, era um bocadinho mais classy, digamos assim não era tão shaleado yeah. como o Need for Speed apesar que Pat tinha as duas o pessoal na altura adorava o shellado do Need for Speed o... Uh, yeah,
1: porque o Need for Speed é super estilizado
0: yeah, o, Mid- o Midnight Club até porque imagina a capa era literalmente um, hum- um hammer com tipo umas jantes cromadas de ponta a ponta da roda e que é que na altura eu yeah. lembro que, que também estávamos na época do Pimp My Ride e, e o Pimp My Ride era tudo a meter jantes cromadas que rodavam tipo de ponto de um gajo que tipo eu quero ter o uh-huh. um carro do... seu boy X to the Y Z uh, Opa, e eram, grandes, eram jogos tão divertidos. é que Uma cena Na altura, aqueles racing games eram tão fun. É um dos motivos por causa... Era de, um era, é um dos motivos por causa eu gosto tanto do Forza Horizon. O Forza Horizon é tão divertido, meu. Tu simplesmente pegas e andas por aí tipo, a rasgar pneu forte e feio. E é simplesmente fun. Mas, uh, eu
1: nunca joguei Forza porque, obviamente, é Microsoft. Olha, e eu nunca tive uma, uma
0: No Game Pass podes experimentar o Horizon o 3 ou o 4. Até podemos jogar os dois, se quiseres. Porque aquilo é... é já super... não tem
1: Game Pass. Ah, ah já acabou. O Game Pass 3 e
0: Assim, o Game Pass passou para o preço do normal. Eu não sei se nós falamos disto aqui também, mas... O Game Pass no PC passou de 6,99€ para 9,99€. De 4.
1: Ah, era 4? Para 9,99€. Ok, eles
0: abusaram um bocadinho no preço promocional. Abusaram. E aquilo passou para 9,99€ porque é o preço do Game Pass normal. O Game Pass normal nas consolas e aqui no PC era para ser este, era o 9,99€. A ideia inicial foi cativar pessoal e agora ao mudar-se calhar... Metade do pessoal que adquiriu o Game Pass no início vai manter, uh, pá. Pronto, é chunga, é mas é o preço dele, é o preço que era na altura. Eu sentia a
1: facada, pá. Imagino, eu como para mim, mas eu vou deixar isto bem claro. Eu, eu pagava tudo all over again para jogar Mist Over. Foi that good.
0: Vês? Vês? Olha, gosto, bom, bom feedback. Uh, e, se
1: tivesse, e se tivesse mais tempo? tinha pegado no Hollow Knight e não sei se num dia não vou pegar no Hollow Knight e passar um mês pelo Game Pass porque acho que, o preço que é, acho é que justo it.
0: acho que é justo é, é, opa é aquela cena pois isto é vantagem imagina se sair assim uma cena que te apeteça pá pagas são 10€ euros e tens ali o um mês para estar ali a bater forte no, num jogo ou noutros que te apeteçam é cenas assim engraçadas eu por exemplo nunca senti porque eu sempre paguei o Ultimate então eu pago os 14 porque também tenho e tenho tudo e vou ter o EA Play para o mês que vem estou very excited for that vou poder jogar NBA NBA, não vou poder jogar Madden em todo o lado vai ser fun última nota só porque vi esta notícia há pouco tempo e pode ser interessante para alguns eu acho que eu vou experimentar só pelos LOLs mas whatever que é a partir de dia 13 deste mês se não me engano 13 de outubro até dia 20 quem tiver nintendo switch online pode jogar overwatch for free ou seja o jogo está tipo num trial period uh, pá quem tiver e quiser sacar para experimentar uh, go for it nem que seja para com os vossos amigos eu diria que jogar aquilo na switch deve ser um desafio por si só diria eu eu diria que deve ser um desafio por si só e acho que fica por aí porque pá eu não sei
1: não sei mesmo, é isto. A minha opinião: joguem se estiverem completamente wasted porque tem luzinhas engraçadas. De resto, não joguem, Joguem outra coisa qualquer. Não joguem Overwatch. Strong fucking takes. Strong fucking Overwatch t- é trash. É tudo o que eu tenho eu a dizer.
0: Eu ainda estou à espera que anunciem o Valorant para porra das consolas. Porque acho que essa porra recolava. Isso sim. Ah, acho que essa porra. Maybe. Eu já não não jogo Valorant há meses, by the way. Tipo, meses. Nunca mais peguei nisso.
1: Ah, eu ainda jogo. Nunca mais peguei. Mas é porque eu também
0: tenho tido pouco tempo para jogar e então acaba sempre a jogar outras cenas. Enfim. Acho que que temos um um rap por hoje, meu caro amigo. O que é que achas? Yep.
1: I agree. Estamos fortes.
0: Maltinha. Passa-me estamos cá outra vez. Não se esqueçam. Se tiverem comentários, feedback, cenas para nós comentarmos. Ma, mandem, a gente está cá para receber estamos cá abertos, se vocês forem devs quiserem vir falar das vossas cenas, dos vossos jogos pá, temos aqui um espaço para vocês pá, não é muito... houve quem ouve, mas opá, olha é... é qualquer coisa estamos cá para dar apoio malta, fiquem bem portem-se bem, boa semaninha joguem muito
1: take care forte